0: Einen schönen guten
1: Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir uns heute sehr freuen, diese spannende Runde hier begrüßen zu dürfen. Ja, sie hat unlängst mal den schönen Satz gesagt, Zitat, Taylor Swift ist die großartigste Sängerin überhaupt. Was sie damit meint und warum sie nur Kopf schütteln kann, wenn diese als Helene Fischer Amerikas bezeichnet wird, verrät sie uns heute Abend. Herzlich willkommen, Ami. Freue mich sehr. Schön, dass du heute da bist. Ja, und wie sieht er das? Das fragen wir diesen jungen Mann. Er wird uns heute mit seiner Expertise vor allem im Bereich des, ja, schauen wir mal, informieren. Was heißt das? Fragen wir Nils Enzfellner. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Also, schönen guten Abend in die Runde. Ja, das verspricht, eine heitere Runde zu werden. Gleich zu Beginn die erste Frage. Was war da los letzte Woche?
0: Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you.
2: Üppig belegt. Der Podcast für Politik, Medien und Pizza mit Nils Enzfellner, Christian Hauser und Ami. Ich habe den Satz noch nie gesagt, den du mir da vorgeworfen hast.
1: So sehen Markus Lanz Gäste aber auch immer aus, als ob die diesen Satz noch nie gesagt haben, <lacht> wenn Markus Lanz ja. dann das Zitat über den Gast äh, okay. herauskramt. Ja,
2: okay, dann akzeptiere ich das so.
1: Ja, also verspricht eine spannende Runde heute zu werden. Ähm, es ist wieder soweit. Folge, ich habe so viel geübt. 62. Ja,
2: Applaus, Applaus. Right. steht Schlecht, auf dem Programm.
1: Schlimm. Nils, was erwartet denn uns in dieser Folge?
0: Ey, Freunde, es war eine Woche. Ich hat mich richtig <lacht> aus den Latschen gehauen, muss ich ehrlich zugeben. Es war, äh, ich glaube, selten oder seit langem mal wieder so eine Woche, wo, pff, wo viel passiert ist in der Medienwelt. Boah, sag sag der einfach die Themen, ey. <lacht> <lacht> äh. Ja, okay. Ja, wir also, ich, ich möchte auch eigentlich gar nichts vorwegnehmen, weil wir so viel auf dem Zettel haben. Also, <lacht> okay, okay Arme, <lacht> meine,
1: Arme, da, willst du ne?
0: willst du mal vorschlagen, zu starten, ja?
2: Ja, ich schlage hiermit vor, zu starten.
0: Vorschlag wurde akzeptiert und weitergeleitet an die ans zuständige <lacht> <Zuständiger
2: Beruf>. Behörde. <lacht> Politik.
1: So, Passierschein A38 wurde uns hier rüber gefaxt. Es kann losgehen. Ja, Habemus Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin. Äh, die Grünen haben es gemacht. Die Union ja. hat es auch gemacht. Um Markus Söder zu zitieren. Äh. Die Katze ist aus dem Sack. Nee, die Würfel sind gefallen. Die Würfel sind gefallen, Die Würfel sind gefallen. Ja, ja. Würfel sind gefallen. Das hat er gesagt. Ist <lacht> Heftiges vor die Zitat. Er ja. war ein so Philosoph. Er ist vor die Presse getreten und hat gesagt: Der Armin macht's. Ähm, er bietet volle Unterstützung an. Schauen wir mal, ob das wirklich so krass wird. Also. Es ist damit angerechnet, Die Bundestagswahl oder der Bundestagswahlkampf ist spätestens jetzt vollends gestartet. Wir haben Olaf Scholz SPD, Annalena Baerbock Grüne, Armin Laschet für die Union. Die AfD wählt wahrscheinlich per Mitgliederversammlungspostantrag auch noch einen Spitzen-Doppeldur. Bei den Linken gab es eine Mini-Überraschung: Susanne Henning Well, so will nicht Spitzenkandidatin werden, da braucht es auch noch jemanden. Äh, FDP. Christian Lindner gilt als Gesetz und damit haben wir, glaube ich, alle Parteien durch. So, das ist die Ausgangslage. Erste Umfragen nach der Wahl von Baerbock, musst du immer auch genau gucken, wann dann die Befragung war. Haben ein deutliches Plus für die Grünen äh, vorausgesehen. Die Grünen jubeln über tausende neue Mitgliedsanträge. Also, das sieht alles erstmal sehr, sehr gut für die Grünen aus. Auch äh, Es gibt äh, ja Umfragen, wen präferieren sie als liebsten Kanzler äh, oder als liebste Kanzlerin? Und da liegt auch Annalena Baerbock. In manchen vorne Laschet nicht so, steht nicht so gut da, aber es kann sich noch alles wenden. Kurzes Szenario: Angenommen, hier äh, die Impfungen schreiten voran, Corona wird vielleicht weiter zurückgedrängt, und Ende August gibt es vielleicht, es werden Traum, keine. Ähm, keine Einschränkungen mehr, dann ist das eine ganz andere Stimmungslage, weil im Moment hat man schon so ein leichtes Gefühl von Wechselstimmung und da schreckt die Union ganz, ganz hart zusammen, wenn sie das Wort Wechselstimmung hört. Deswegen ähm, war diese Fokussierung auf Markus Söder wäre vielleicht gar nicht so clever gewesen, weil an Jens Spahn sieht man, wie erfolgreich man angesehen werden kann vor einem halben Jahr und heute, wo man heute ist. Das mhm. ist so der Stand der Dinge.
0: Seid ihr aufgeregt? Hat's, ich bin mega
2: hab, aufgeregt. Ich bin richtig excited.
0: Habt ihr äh, das Statement gesehen von Söder? Äh,
1: Söder gibt sehr viele Statements. Dass,
0: ähm, nach der Wahl, äh, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Dabei war es vor ein paar Tagen erst. Und dort Nach hatte welcher der, Wahl? <kühne> nach der, nach der Bekanntgabe. Es war Ach ja so, dass bekannt? die Grünen, ich weiß nicht, wann sie es bekannt gegeben haben. Auf Am Montag Montagmorgen. Montagmorgen?
2: Zehn oder elf war das
1: um 11 Uhr, äh, ja, Drahtrober. 11.05 Uhr, 5, so ungefähr. Ja, ja. genau. Und die, äh, oh,
2: ich Union. weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war um 11.05 Uhr und um 33 Sekunden. <lacht> ungefähr.
0: Ich will, ähm, aber die, die Union hatte doch kurz danach. Einen Tag später. Abends, aber also mitten in der Nacht. Das weiß ah, ich nicht noch, weil es war irgendwie um 3 Uhr früh oder so. Ja, ich also wach.
1: Da hat das, äh, ich glaube, was war es jetzt, das Präsidium der CDU oder der Bundesvorstand oder beide haben sozusagen genau. nochmal bekräftigt, dass Armin Laschet der ja. oder ihr Kandidat ist. Natürlich, und da, da war es schon sehr, sehr abzusehen, aber erst am Tag mhm. drauf, also äh, dienstags, mittags oder morgens, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, oder war es erst nachmittags, boah, <lacht> die Zeiten verschwimmen, äh, hat Markus
0: Söder dann sozusagen seinen Verzicht angekündigt. Genau, und Laschet ist ja dann auch nochmal vor die Presse getreten. Ähm, auf jeden Fall, bei dieser Rede hatte, äh, hat man Söder ziemlich angemerkt, dass er angefressen ist, fand ich. Jo. Also ich glaube, er hätte sich mehr Rückhalt gewünscht. Immerhin sprechen die Zahlen ja noch für ihn. Die Beliebtheitswerte sind bei ihm ja immer noch höher als bei Armin Laschet, zumindest in der mhm. breiten Masse. Also das
1: Interessante ist, man muss bei solchen Reden eigentlich immer sehr stark aufs Wording achten. Ja. Denn Markus Söder hat in, seinen, in dieser Rede und auch in anderen Reden immer davon gesprochen, ein Angebot an Armin Laschet zur Unterstützung hm. bereitet zu haben. Er hätte ja auch hingehen können und sagen, ich unterstütze Armin Laschet, hm. beziehungsweise ich will zusammen jetzt mit ihm Wahlkampf betreiben, sondern er hat sozusagen öfters die Formulierung genommen, ich habe ihm ein Angebot unterbreitet. Übrigens, ja. wisst ihr, wer auch Angebote unterbreitet, äh, Annalena berwock und das scheint mir so ein bisschen das neue Martin Schulz, ich habe mal mit meinen Nachbarn über das und das geredet äh, sein. <lacht> da will ich ganz kurz noch, wenn ich darf, auf das, das. ProSieben-Interview eingehen. Ja, ja free, bitte. Ja? Äh, geiles Setting. Also das muss ich wirklich mal sagen, das sah richtig toll aus, diese, diese Area oder das Ganze vonstatten ging. Mhm. Ähm, es war, Was war auch. Das
2: für eine Area? Die es jetzt nicht gesehen haben, wie ich äh, jetzt zum Boah, das,
1: das sah irgendwie so wie so eine Industriehalle oder sowas aus. Ah. Ich kann es ja gar nicht so genau sagen. Es sah, auf, es sah irgendwie cool aus. Ähm, ja, inhaltlich, das war schon irgendwie was anderes. Es war schon erfrischend und äh, Katrin Bauerfeind ähm, und Thilo Mischke haben ja die Fragen gestellt, die man da nicht unbedingt vermutet. Und auch die Fragen hatte man nicht unbedingt vermutet. Soweit so okay. War jetzt wenig äh, investigativ. Aber mein Gott, man hat über die Person ein bisschen was erfahren. Ähm, am Ende war es ein bisschen fragwürdig. Kathrin Bauerfeind hat angefangen, Annalena Baerbock zu applaudieren. Hm. Und sagte: Ach ja, das ist ja eigentlich alles hier eine ganz schöne Sache. Da kann man ja mal applaudieren. Ich das glaube, war das
0: war so ein bisschen aus so einer Verzweiflungssituation heraus, weil sie nicht wusste, wie sie das Ganze verabschieden sollte ja und, und hat dann einfach die Stille mit Applaus irgendwie so füllen wollen. Und sie hat direkt
1: einen Trend gesetzt, denn oh. äh, sie hat ja dann äh, auf das nachfolgende Programm verwiesen, was in dem Fall das Tschernobyl war, wo sie auch irgendwie eine wenig elegante Überleitung gemacht hat. Oh. Das hat sich dann auch Oliver Köhr gedacht, seines Zeichens, glaube ich, stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Bei ihm war Armin Laschet zu Gast und er sagte als Abmoderation sinngemäß vielen Dank, Herr Laschet. Ihre Bewerbung als Unionskanzlerkandidat war hier das Thema. Um Himmels Willen ist die Sendung, die jetzt folgt. <lacht> Geil. Also, das war ein, äh, ein sehr, sehr schönes äh, Ende und Überleitung zur nachfolgenden Sendung. Finde ich gut. Ein toller Ausschnitt. Kann man sich nur angucken. Ich glaube, Funk hat auch ein Meme draus gebastelt.
2: Ganz bestimmt.
1: Ganz bestimmt. Das ist der Mann übrigens, der Jo, tschüss gesagt hat.
2: Jo, tschüss.
0: Jo, ciao.
1: Genau. Nils hat es äh, mal neu vertont. Das, das, das ist hat wirklich
0: Funk als Meme komplett ausgeschlachtet.
1: Mhm.
0: Der, der gute Mann hatte sich, ähm, dachte er wäre schon von der Sendung zu, äh, runter, war aber noch zu sehen und hat sich dann halt. Ja, bei der Regie noch verabschiedet. Ja, ciao, bis dann. <lacht> Richtig flapsig. War geil.
1: Also, wir haben jetzt so ein bisschen Überblick über die Kanzlerkandidatinnen. Mhm. Inhaltlich haben wir jetzt noch über gar nichts gesprochen. Machen wir auch heute nicht mehr. Das ich weiß, es ist kein so
2: inhaltlicher Rebsicht. Tag. Ich sag's, wie es ist.
1: <lacht> um, aber das, das lohnt sich natürlich auch ein Blick in Wahlprogramme. Aber inhaltlich geht's jetzt weiter, denn ja, ihr habt richtig gehört, der Politikteil ist noch nicht vorbei. 100 Tage ist US-Präsident äh, Joe Biden. Jetzt wollte ich wollte schon Donald Trump aus Gewohnheit sagen, aber Joe Biden ist ja mittlerweile US-Präsident. 20. Januar wurde er vereidigt mhm. ähm, und wir wollen mal gucken, ja, wie so die aktuelle Lage ist. Oft ist es ja so, dass sich ähm, diejenigen, die gewählt werden wollen, so ein 100-Tage-Programm geben, was sie erreicht haben wollen und Daran kann man natürlich auch messen. Und zum Beispiel, was natürlich das allumfassende Thema ist, Corona. Joe Biden hat vorher gesagt, er will eine Mil 100 Millionen Impfungen. bis Oder in den ersten 100 Tagen hat er geschafft. Es sind sogar 200 Millionen geworden. Hm. Ähm, von daher könnte man sagen, Haken dran, schon mal gut. Dann ist er dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten. Äh, auch so eine Sache. Uh, Truppenabzug auf, aus Afghanistan, auch so eine Sache. Also ähm, es geht, also seine Wahlversprechen uh, geht er direkt schnell an. Ähm, das ist so die, das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, beziehungsweise das ist so der Überblick, den ich sehe äh, an, an Berichten, Kommentaren über die ersten 100 Tage. Ähm. Und ja, ein wichtiges Thema, äh, was auch unfassbar polarisierend ist, ist oder sind natürlich die anhaltenden Rassismusdebatten in den USA. Und da muss man sagen, da ist es beiden noch nicht. Äh, gut, es ist auch schwierig, das irgendwie in 100 Tagen zu lösen. Das wird unlösbar sein. Ähm, aber mh, ja, da wird die vier Jahre die große Aufgabe sein, sozusagen ähm, die. Die gesellschaftlichen Spaltungen da in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen.
0: So. Das wird, glaube ich, aber auch nicht mal in den vier Jahren möglich sein. Also genau. das Land war ja schon seit Jahrzehnten gespalten, nur ist mittlerweile halt auf einem ziemlichen Hoch Hochpunkt.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch vor Trump schon so gewesen. Also ja, genau. oft sagt man ja, oh Gott, Trump hat hier äh, das ganze Land gespalten. Jein. Also auch vor Trump hat es schon eine Spaltung gegeben. Er hat Und hat
2: Öl ins Feuer gekippt.
1: Genau. Ja. Und Barack Obama muss sich auch fragen lassen, warum habe ich es eigentlich in acht Jahren nicht geschafft, dass äh, jemand wie Trump nach acht Jahren meiner Amtszeit äh, nicht gewählt wird? Ne? Ja. Also da ist ja Auf auch irgendwas Fall. falsch gelaufen. Ähm, ja, das ist eine super Überleitung. Äh, ihr freut euch schon drauf. 2024 ist es soweit. Ja. Äh, haben
0: wir einen Jingle für? The 2024 United States presidential election.
1: Also, wir sind zurück. Die äh, Rubrik ist zurück. Es geht los, der Wahlkampf, ja, da ist er noch nicht eröffnet. Aber Joe Biden hat gesagt, er plant, wieder anzutreten. <lacht> okay. <lacht> sehr also was heißt sehr optimistisch ja aber was soll er denn auch sonst sagen richtig das ist sehr <lacht> gut ja,
2: was soll er sagen ja ich bin da eh schon tot deswegen oh. Mal gucken. Ja.
1: genau und dann hat er eben auch auf die Frage es war auf einer Pressekonferenz äh, auch äh, geantwortet dass er Kamala Harris auch wieder als Running Mate äh, sozusagen mit am Start haben möchte und dass er sehr begeistert ist von ihr aber auch da, was soll er ja, auch sonst soll er da
3: sagen? Ja, was da sonst sagen? Ja, die habe
2: ich mir die irgendwie anders Grund
3: vorgestellt. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten bleibt natürlich die große Frage. Donald Trump hat sich ja noch nicht so 100 eindeutig geäußert, ob er auch nochmal antreten will. Wir behalten das im Auge. Aber er hat
0: es offen gehalten, dass er nochmal antreten möchte, oder? Auf
1: nicht? jeden Fall. Ab, also ausgeschlossen hat er es nicht.
0: Ja. Medien. Ja, sind wir hier auch durch, ey. Das war ja wirklich wieder ja, schwere Geburt. Nee, hat Spaß gemacht, Christian. Ich danke dir. Und jetzt kommen wir aber zu den, zu den äh, ernsten Themen des Lebens. Ähm, das war ja Spaß nur <lacht> <bisher>. <lacht> äh, Das nächste Thema ist weniger medial eigentlich als politisch, würde ich sagen. Das ähm, ja, Thema mich,
1: verfehlt hier in der Rubrik.
0: Ja, ich würde es ich als eine Mischung betrachten. Okay, lass, lass mal durch. Konsens. Ähm, Hashtag alles dicht machen. Hat mich Donnerstagnacht erreicht. <lacht> äh, es trug sich zu, meine Mutter schickte mir diesen Link. Äh, meine Mutter, muss man dazu sagen, ist schauspielmäßig bei dem, was in Deutschland abgeht, immer top informiert. Also mhm. meine Mutter ist, glaube ich, für den halben Umsatz an deutschen Filmen verantwortlich. <lacht> ähm, und so äh, hatte sie diese Aktion auch entdeckt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ähm, ein, ja, sie nennen sich nicht kollektiv, äh, sondern mehr so sind äh, 50 SchauspielerInnen, die sich auf einer Website gebündelt ähm, in zwei- bis dreiminütigen Videos äh, satirisch kritisch zu der Pandemie, zu den Regierungsentscheidungen, äh, zu den Maßnahmen, die getroffen wurden, zu den Medien aber auch geäußert haben. Ähm, diese ganze Website ist ja, eine relativ billige WordPress-Seite. Äh, mit solchen Direkt billigen mal Seiten.
2: Anzufangen.
0: Also, ich kann da nur unsere Seite empfehlen, das ist eine etwas bessere WordPress-Seite.
2: Ganz genau.
0: Auf dieser Seite finden sich alle YouTube-Videos eingebettet und... Unten drunter steht dann nochmal Hashtag Nazis. Die Seite ist mittlerweile auch neu äh, überarbeitet worden. Oben ist jetzt ein Statement, ein aktuelles. Und ähm, ein paar Videos wurden gelöscht. Ja. Weil das ganze Ding hat einen üblen Shitstorm losgetreten.
2: Surprise, surprise.
0: Denn die Kritik in allen Ehren, aber das, was sie gemacht haben, ist einfach am Ziel ziemlich vorbeigeschossen.
1: Ja, das
2: was ist denn das Ziel? Was richtig, ist das
1: Ziel? genau. Das, das, <lacht> äh,
0: das ist nämlich auch wieder die Frage. <lacht> denn <lacht> das Statement, das sie auf ihrer Seite jetzt mittlerweile haben, fängt schon damit an, die Aktion hat Wellen geschlagen. Es wurde bewusst entschieden, die Videos, mit ein, äh, die Videos nicht mit einem Statement zu flankieren. Denn dann hätten alle nur über das Statement geredet. Oh. Was also, was ich glaube, was Ziel war, ähm, war es, den Diskurs breiter zu treten in die Öffentlichkeit, über die Corona-Maßnahmen zu entscheiden, äh, wie man darüber entscheidet und auf die Leute aufmerksam zu machen, die auch eben unter den Maßnahmen leiden, mhm. die aufgrund der Maßnahmen Stellen verlieren, Jobs verlieren, ähm, psychisch erkranken und ja, die einfach ausgelaugt sind und auch nicht mehr können.
2: Ja. Ja. Also, das kann man ja alles alles, alles zurecht genau. kritisieren. Aber genau. ja, dann tatsächlich am Ziel vorbei. Also, ja. so ein zynisches, schlecht satirisches Video, wo, wo man gar nicht checkt, erst was will der jetzt hier? Und dann halt noch direkt Fakt-Nazis drunter zu schreiben, als ob man schon geahnt hätte, in welche Richtung das schwenken könnte. Das finde ich schon. Ja. Also, dann überlegt man sich doch vorher, ob man das so. Naja.
0: Ja. Ja, das Problem ist, dass genau diese Videos eben äh, die Querdenker-Szene total bedienen und
2: ja und die rechte Szene
0: und die rechte Szene, die sich ja auch auf diesen Zug mit draufhängt. Das Ganze ist halt, also es war von Anfang an eigentlich klar, dass diese gesamten Videos das Ganze bedienen und was genau also
1: setzt also entweder was den äh, Macherinnen und Machern Uh, einfach nicht klar, dann wäre es ja. ziemlich naiv gewesen. Oder ihnen war es klar, dann wäre es eiskalt kalkulierend gewesen. Das, ähm, ja, das, war das ähm, irgendwie fragwürdig.
0: Das Problem ist auch, dass die Leute, die es erreichen soll oder die also es... Also es spricht vielen Leuten aus der Seele, aber genau den Leuten, denen es nicht aus der Seele spricht, die Leute, die Leute, die ja, Freunde, bekannte Familie an Corona verloren haben und vor allem die, auch die momentan in den Intensivstationen äh, wirklich auf dem letzten Zahn laufen und versuchen irgendwie jedes Menschenleben zu retten, das bei denen eintrifft, die haut das natürlich total ins Gesicht. Mhm. Jetzt, nachdem die Corona-Notbremse gestern, am Samstag ähm, eingeführt wurde, so ein ja, quasi einen Tag vor der Notbremse diese Seite online zu stellen, das hat schon sehr, sehr starke Wellen geschlagen und spricht in dem Sinne eher dafür zu sagen, also es lässt so viel Raum zum Interpretieren, dass man, dass man das Gefühl bekommt, dass sämtliche Maßnahmen mit diesen Videos kritisiert werden sollen und auf dieser Basis auch das Coronavirus an sich das kritisiere
1: ich sowieso, also das Coronavirus. virus äh, Da bin ich auch Scheiße. dagegen. Da bin ich auch dagegen. Ja, Ami.
2: Nils hast gerade gesagt, es spricht vielen aus der Seele. Mhm. Ähm, also mir fehlt fehl, fehl da jetzt keiner ein, dem das aus der Seele spricht, muss ich sagen. Weil, außer vielleicht ja, QuerdenkerInnen. Denn ähm, ich finde, in diesen Videos wird so ein bisschen suggeriert, als ob es so keine Diskussion gäbe. Aber wir diskutieren ja alle, alle seit einem Jahr über Maßnahmen, mhm. über Beschränkungen, über schwu irgendwelche Schwurbler. Und da wird irgendwie so getan, oder es wird so suggeriert, als gäbe es nur diese Ja-SagerInnen, die sagen, ja, ja. Äh, das ist jetzt hier Gesetz und das machen wir. Oder es gibt diese QuerdenkerInnen. Aber das stimmt ja nicht. Also, ja. es ist ich, ich kenne keine, keine Person, die bei, alle, bei jeder Beschränkung sagt, ja, das ist sinnvoll, das mache ich jetzt so. Weil das ist, macht einfach alles Sinn. Und da kritisiere ich auch nichts, das gibt es ja nicht. Ja. Und das sind halt alles so Leute, die so mega privilegiert sind. Und ich frage mich halt, ob die in ihrem Bekanntenkreis keine Person haben, die jetzt vielleicht mal im Pflegepersonal arbeitet und die dann hätte mal sagen können, ey, überleg dir das doch mal, bevor du da irgendwie sowas
1: mhm. erzählst,
2: was ja viele genau. triggern wird
1: um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, also es ist ja eigentlich wunderbar und die Idee, Diskurs anzuregen und irgendwie darüber zu diskutieren, ist ja eigentlich gar keine schlechte, ähm, aber äh, die, die Darstellungsweise ist irgendwie fragwürdig und man kann ja auch irgendwie alle, oder man sollte auch alles kritisieren und irgendwie sich über alles mhm. Gedanken machen, Ami, wie du sagst, ne? Das ist eigentlich sehr schön beschrieben, aber irgendwie ist das Ganze da über das Ziel hinausgeschossen, beziehungsweise das Ziel ist einfach nicht klar. Und es ist ja eine fatale Außenwirkung, wenn der Jan-Josef Liefers, ähm, der ja vor allem Film- und Fernsehschauspieler ist, oder vor allem Fernsehschauspieler, ähm, sagt, oh Gott, alles ist so schlimm, ähm, und streng genommen, der, der, der Film oder der, der Fernsehindustrie, äh, die, die, die dürfen drehen. Also ist ja noch nicht mal so, als ob mm. da äh, als ob da Drehstopp wäre. Und äh, also es sind ja die Theaterschauspielerinnen und Schauspieler, ne? Die Theater haben alle äh, seit Ewigkeiten zu. Ähm, aber es ist. Glaube ich, noch kein Tatort von Jan Josef liefers. Mhm. Äh, vielleicht verschoben worden, ja, aber noch nicht ausgefallen deswegen. Das ähm, und das ist natürlich irgendwie eine seltsame Auswirkung. Aber natürlich, ja. ich will damit auch, also jeder darf, also ich will das eigentlich gar nicht vergleichen. Und ich finde, jeder hat äh, das Recht, irgendwie sich zu beschweren und mit der Situation Auf jeden unzufrieden Fall. zu sein. Weil man kann auch nicht immer sagen, ah, oh, äh, mir geht es so schlecht und dann sagt irgendjemand anders, ja, aber es geht anderen noch viel schlechter. Das genau. macht ja für einen dann auch nicht besser. Ähm, aber natürlich als Person, die immer in der Öffentlichkeit steht und dann doch mit vielen Privileg Privilegien ausgestattet ist, ist das schwierig. Und das haben ja auch Kolleginnen gezeigt, die gesagt haben: Ey, was macht ihr eigentlich da irgendwie? Das ist auch nicht die Meinung aller äh, der Industrie, der Schauspieler. Ja. ja, ich finde, man,
2: man hat sich halt so ein bisschen gefragt, wo das herkommt, weil ja, der. Standpunkt, auch auch jetzt zum Beispiel, dass ich habe mir jetzt nicht alle Videos angeguckt, muss ich leider gestehen, von Janin Josef Liefers. Es, ist, es wirkt so von oben herab, so privilegiert, so, ähm, ich bin so schlau, ihr seid so dumm. Und ja, ich also das, das, hat ja ne, das hat ja allein schon eine Wirkung. Und man fragt sich halt, wo kommt das denn jetzt überhaupt her? Weil ihr seid ja wirklich, ihr habt ja Jobs. Und bei anderen wichtigen sozialen Themen hat wahrscheinlich keiner von denen, ich habe jetzt ja nicht recherchiert, ob irgendjemand jemand was dazu gesagt hat, zu anderen Sachen, wie zum Beispiel Black Lives Matter oder Hanau oder nur als Beispiel jetzt. Ja. Da, da kommen dann solche Aktionen nicht, aber jetzt so Ja, ich, ich frage mich echt, wo das wo das herkam, was ist die Intention ja. gewesen? Und
0: das, Genau, das, das Problem ist, also ich finde, genau wie du sagst, diese Arroganz, mit der die Videos vorgetragen werden, Lässt halt die Probleme der Leute, die die wirklich an dieser Pandemie genauso leiden wie jeder andere, der auch unter den Maßnahmen leidet, äh, so nicht sagen dastehen. Die Leu ähm, die, was Jan-Josef Liefers in seinem Video ja ausdrücken möchte, ist, dass die Medien alle gleichgeschaltet sind, dass niemand mehr äh, wirklich kritisch darüber berichtet über die Maßnahmen und alle so gesehen ähm, ja, Schlafschafe der Regierung sind und alles, was die Regierung den Medien sagt, das nachplappern. Die Merkel ruft da immer an. Genau. Das Ganze <lacht> aber eben so ironisch und satirisch, dass, ja, dass man ihm auch nicht so äh, ja, dass er sich quasi aus dieser Ironie und diesem Sarkasmus herauswinden kann und sagen kann, das habe ich so nie gesagt. Aber die Message ist eindeutig, die dabei rüberkommt. Und dadurch, dass ja jedes Video genauso ironisch und sarkastisch ist, aber nirgendwo wirklich eine klare Botschaft dieses Sarkasmuses äh, aufgeschrieben wurde oder irgendwie hervorgeht, ja, wirkt es eben genauso, das sind alles Schauspieler, die irgendwie, irgendwie was gesagt haben und irgendwie ihre Meinung da äußern wollen, aber dann doch nicht tun und man steht am Ende einfach nur ratlos da und denkt sich ja, und jetzt, jetzt fühle ich mich angekackt und angegangen, als wäre ich Schlafschaft der Regierung und wäre mit allen Maßnahmen komplett einverstanden und halte mich an jede einzelne Sache.
2: Wobei man ja nur versucht, solidarisch zu sein. Ne?
0: Richtig, genau. Ja. Also, ähm, Nils, du hattest
1: uns an dem Abend ja dann auch direkt diesen Link geschickt und ich bin da auch abends noch einmal irgendwie drauf, äh, ja. habe das alles nicht verstanden und habe es dann, wie immer, <lacht> wenn du was schickst, dann auch nicht mehr weiter beachtet. Ja, ja. <lacht> Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und es war überall, es war überall präsent. Ja. Ähm, bis heute habe ich das, den Sinn nicht verstanden, das Ziel nicht verstanden und zum Beispiel haben ja auch einige Teilnehmerinnen gesagt, äh, nö. Ich disserziere mich davon, ich will, dass mein Video gelöscht wird. Zum Beispiel Heike Makatsch, mhm. äh, die dann gesagt hat, nee, Kinders, äh, irgendwie ist das hier in eine ganz falsche Richtung gegangen. Und ja. das war mir gar nicht so bewusst, was da am Ende bei rauskommt.
0: Der Heike Makatsch hat noch am selbigen Abend das Video äh, wieder runtergenommen. Das war nur relativ kurz. Was aber auch wieder die andere schlimme Sache ist, ist der Shitstorm, der darauf zukam, dass wieder mal Leute Morddrohungen bekommen haben. Jo, also ich,
3: Oh,
2: ja, was das soll, ey?
1: Also, mein Gott, das ist keine, keine, keine Aktion, aber dass man halt dann, dass alle immer, und alle Seiten immer so ras ausrasten müssen. Und ja. ich habe wirklich auch das Gefühl, äh, dass die Pandemie äh, vielen Leuten äh, im Internet auch nicht gut tut. Also, was, <lacht> was Kommentar, äh, was das ja. Kommentieren angeht. Ich habe das Gefühl, also im, im positiven wie im negativen sind. Ich glaube, man hat einfach viel mehr Zeit, irgendwas äh, zu kommentieren, zu teilen, sich anzugucken, wie auch immer. Und das ist so, das sind so krasse ja, Spannungen und
0: abgefuckt von Haus aus. Ja, man, man, ja, man, ist man
1: hat einfach so eine Grundstimmung, die einfach ja.
2: schon schlechter ist als sonst. Ja, ne. Aber ähm, ich, ja, habe mich schon immer den gefragt, wie kommt man auf die Idee, jemanden äh, zu drohen, ihn ja, umzubringen ja. oder ihm vorzuschlagen, <lacht> er könnte sich ja mal selber umbringen. Das war ja auch tatsächlich kurzer Themenwechsel bei Pinky Gloves, die ja sich jetzt ähm, ja. Ein, also die werden ja nicht mehr produziert mm. die haben ja ein Statement gepostet, dass sie ja, das alles einsehen und äh, dass sie super viel Kritik aber auch Morddrohungen und so bekommen haben und ich mm. denke mir so, Leute wir, wir, wir haben uns doch aufgeregt, weil das Produkt so lächerlich ist und ich drohe doch niemandem wegen dem Handschuh <lacht> mit dem Tod also was Ja, also, oder
1: auch ein Beispiel, äh, Günther Jauch der äh, ja bei dieser Impfkampagne mit dabei ist mm. ähm, und äh, <lacht> ja, war, war also auch ein sehr, sehr dummes Timing, sich da auf das Plakat, ähm, dann, äh, sich auf dem Plakat zu zeigen und dann dummerweise doch äh, selber äh, zu erkranken, ähm, ohne dann oh. noch äh, geimpft zu sein. Ähm, naja, ja. also Gestalt keine Ahnung, das ist ja alles irgendwie, äh, man kann ja Kritik verstehen, aber ich habe das Gefühl Boah, es Na, ist Kritik ist ja auch wichtig und richtig. Ja. Also
0: wir müssen ja die Maßnahmen kritisch beurteilen. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: das dann und immer halt so kommt, hier so zack, 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 ey, Leben und Tod. Das ist ja. ja
2: Ja, das ist echt auch anstrengend. So,
1: genau. Und Ganz das, kurz
2: zum Abschluss. Ja. Ich habe hier vorhin, bevor wir angefangen haben, noch eine kleine Push-Nachricht auf meiner WDR Ach. aktuell App bekommen. Der WDR ähm. hat schon eine App? <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> ähm, hier, Gegenaktion Mediziner ja. Ich gender jetzt mal. MedizinerInnen steht da nicht, aber ich sag's. MedizinerInnen und PflegerInnen rufen SchauspielerInnen zu Klinik-Schichten auf. Hashtag alle mal eine Schicht machen. Initiiert also eigentlich... wurde die Aktion von Essener notärztin und Bloggerin Carola Holzner im Netz bekannt als Doc Caro. Sie rief die Künstler dazu auf, für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten.
1: Ja. Ah, ja, die ist auch wirklich omnipräsent, die Frau. Also das ist Wahnsinn. Aber auch zu Recht. Die macht ziemlich, klar, die macht ziemlich viele Schichten bei Lanz und äh, sonst wo. Ja, spannend, mal gucken. Sie hat ja auch das Wort mütend geprägt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das weiß ich nicht. Aber das sagt mir jetzt auch nichts.
1: Eine Kombination aus müde und wütend. Man hat das ah, nicht doch, gedacht.
2: Das stimmt. Nee, ich kenne das auch, aber ich... Keine Ahnung, wer das kriegt. Egal.
1: Okay. Egal. Cut, 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 cut. Jetzt geht's hier weiter mit. Äh, hey, ich noch wird nichts geschnitten. Ach so. Alles ja, live wir brauchen on tape. Jetzt und jetzt ein Jingle hier. Jingle. Pizza.
2: Ja, ich habe mir gedacht, wir, haben, wir vernachlässigen ein bisschen unsere Pizza-Kategorie äh, hier. Total. Dachte ich, ich bring mal ein alltägliches äh, Problemchen-Thema eventuell mit und wir mit euch was besprechen. Und ja, zwar geil. Thema Geldverhandlungen bei Privatverkäufen.
1: Uh. <lacht> Unangenehm.
0: Boah, es klingt Unangenehm. jetzt schon wie hatte so ein Essay-Anfang. Das,
2: ja, das hatte ich letzte Woche zweimal oder äh, weiß ich nicht. Und ich dachte, ui, ui, ui. ich habe einmal was verkauft ja. und einmal was gekauft. Und es ist, ja, in einem Fall in dem Fall, in der ich in der Machtposition nämlich war und zwar was verkauft habe, ist es sehr gut gelaufen. Hm. Ähm, es war ein Fahrrad, was ich verkauft hatte, für 60 Euro reingestellt. Überhaupt nicht 60 Euro wert, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ich ganz ehrlich, aber es ist halt ein schönes Fahrrad, deswegen konnte man es für teurer verkaufen. Habe es auch für 60 verkauft bekommen, so. über Ebay-Kleinanzeigen. Ja hat jemand abgeholt, der hat dann noch gesagt, so, hm, ja, aber ist ja doch alles nicht mehr so schön. Ich so, ja. <lacht> ja, aber wir haben 60 Euro abgemacht. Und er so, ja, okay, weil sie Studentin sind.
1: <lacht> aber Mit VB, hast du denn da äh, VB hingeschrieben oder nee,
2: nee, 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 nicht VB. Genau. Nee, Nichts VB. Richtig. Ja, zweite Situation ging nicht so gut für mich aus. Ähm, kurze News, ich zieh oben
3: um <lacht> weil...
2: What? Ja. Und da ging es dann um das Thema Abschlag und Möbelübernahme. Oh. Und ich habe, wie man das halt so manchmal machen muss, gesagt, ich nehme alles, was sie abgeben wollen, denn ich will die Wohnung haben.
0: Ne? Man mhm. genau so mhm. formuliert.
2: Nicht so formuliert, aber ja. so schon suggeriert. Ne? Ich
0: tue alles, was sie von mir verlangen. <lacht> Bitte geben sie mir diese Wohnung.
2: <lacht> Bitte. Ich brauche einen Dach über meinen Kopf. Ja. Und ja, der Abschlag war sehr hoch angesetzt. Ich dachte mir, da handle ich noch was raus. Das kriege ich ja wohl hin. War auch eine sehr nette Verhandlungspartnerin. Und ich habe mir sogar vorher, ich habe so überlegt, was sage ich, wenn sie das sagt, was sage ich, wenn sie das sagt. Ja, und dann war ich aber ganz doll nervös, muss ich sagen. Und habe einfach richtig, ich sag mal, wie es ist, reingeschissen. Reingeschissen. Weil ich habe nicht viel runterhandeln können, weil ich einfach auch... Ich habe gesagt, ja, okay, ähm, die und die Möbel will ich aber eigentlich gar nicht haben. Die nehme ich nur, weil sie die hier lassen wollen. Hm. Und dann hat sie gesagt so, ja, ähm, bla bla bla, dann nehme ich die Möbel, diese Möbel doch mit. Und dann sind wir bei 150 weniger. Und es war dann immer noch im Gesamtpreis super viel und mhm. dann habe ich so hat sie gesagt ist das okay für sie und dann habe ich so überlegt weil ich dachte so nein 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 das ist viel zu viel geld ich muss da jetzt irgendwas machen aber mein Kopf war leer ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn man nervös mhm. ist manchmal dann hat, sucht ja. man kramt man richtig im Kopf und da ist aber kein du findest nicht mal irgendwas also gar nichts das nicht und dann habe ich so gesagt ja ist okay <lacht> und jetzt habe ich zahle ich sehr viel Geld für sehr wenig und schlechte Möbel yay wie ist es ah, bei euch das so
1: das ist eine sehr unangenehme Situation, die ich eigentlich immer versuche, so zu vermeiden. Also ähm, mir fällt sowas mhm. sehr, sehr schwer, beziehungsweise ich bin, ehrlich gesagt, gar nicht so oft in der Situation, weil ich selten irgendwie was verkaufe. Und auch, also eBay Kleinanzeigen, ist ja so, würde ich mal sagen, der Hauptumschlagsort, ne? Mhm. Es spielt in meinem Leben keine Rolle. Ich habe ja, nie was auch, reingestellt. No, bei nee. mir
2: auch eigentlich gar nicht, nur halt Jetzt, weil ich dachte, ein paar Sachen werde ich jetzt los, die ich eh nicht brauche. Ne? Weil hier ja, wird ja bald ordentlich gepackt, mhm. dachte ich. ne, Hat auch bis jetzt ganz gut geklappt alles. Aber dieses ähm, hier, ich hole das bei Ihnen ab, das will ich gar nicht mal ha haben. Ich will, dass Sie mir hier 5 Euro für Versand noch schicken und dann schicke ich Ihnen das. Mhm. Aber ich möchte ja nicht in so eine Situation, auch bei Vintage, äh, damals Kleiderkreise, mhm. bin ich sehr, sehr aktiv. Ähm, verkaufe ich sehr viel und kaufe ich auch sehr viel. Da ist es auch überhaupt nicht unangenehm, da zu verhandeln, wenn man es einfach nur so schreibt. Und das ist da so gang und gäbe. Aber bei den ja, die... dann in Person ist es mm. völlig einfach
0: nur schlimm.
1: Nils, wie ja. gut sind deine Verhandlungskünste?
0: Ich hasse verhandeln. Also ich finde nichts schlimmer als verhandeln. Und auch wenn ich Dinge kaufe, dann kaufe ich halt erst dann, wenn es ein billiger Preis ist. Und ich <lacht> selbst wenn da VB steht, verhandle ich nicht noch, weil ich mir denke, nee, also Entweder man stellt es für den Preis rein, für den man es verkaufen möchte oder was man halt dafür haben will oder nicht. Aber wenn auch, auch allein diese Funktion, dass es diese Funktion gibt, dass ich einen Preis reinstelle und wenn ich schon VB hinterschreibe, heißt es ja auch eigentlich zwangsläufig, ich weiß, es ist zu viel, aber gib mir ruhig weniger. So. Das ist das so unlogisch <lacht> in sich. Und deswegen bin ich eigentlich Fan von Ebay, wo ich mir sage, okay... Da habe ich einen festen Preis und dann kaufe ich das für den Bums. Vielleicht habe ich noch, noch einen Hubbard-Code
2: in der Hintertasche. so ne
0: Ja, genau. Und äh, wenn ich verkaufe, stelle ich sehr, sehr ungern Dinge auf, kleiner mhm. Ab und zu mache ich das, weil manche Dinge kriegst du halt auch nicht immer über Ebay weg oder du wirst oft auch geprellt. Ähm, gerade wenn es um Paypal-Käufe und Verkäufe geht. Mhm. Äh, da bin ich, also gerade als Verkäufer wirst du oft geprellt. Ähm, dahingehend ist Ebay-Kleinanzeigen deutlich safer, wenn du per Barzahlung einfach das abholen lässt. Aber da ich oft einfach Puzzle nur verkaufe oder Dinge, die sich im äh, niedrigeren zweistelligen Bereich äh, befinden, bin ich da eher risikofreundlich und äh, ja. also sehe ich das nicht so eng.
1: Ich nehme meine ganze Erfahrung da aus Bares Ferraris mit, <lacht> ähm, wenn es dann äh, im Händlerraum zu hochspannenden äh, Verhandlungen kommt und dann erstmal mit 80 Euro angesetzt wird, obwohl das Ding halt 500 Mal so viel ja. ist. Also das Ding ist, das ist so ein, da brauchst du ja die Eigenschaft. Äh, kein, kein Charme. Also ja, ja,
2: das genau. ist man schämt sich so, man fühlt sich so dreist. Ne?
1: Ja. ja, und ähm, um, glaube ich, in so Verhandlungen da halt dann recht richtig was rauszuholen, darfst du dir für nichts zu schade sein und ähm, ja. Dreistigkeit muss äh, da auch
2: Mir ist ja auch immer alles ja, peinlich, also. das ist
0: das Problem. <lacht> aber ich ich finde auch, das muss man eigentlich Also man, man muss überhaupt nicht verhandeln. Ich finde es so <lacht> Ich finde es in erster Linie dreist, einen völlig überteuerten Preis anzugeben für etwas, von dem man weiß, dass es so viel nicht wert ist. Hm. Und dann würde ich auch bei dieser Person einfach nicht kaufen wollen, weil ich mich dann von Haus aus über den Tisch gezogen fühle und gar nicht dieses Vertra diese Vertrauensbasis da ist, dass mir jemand ehrlich sagt, in welchem Zustand das Produkt ist. Hm.
2: Ja, aber es gibt ja auch Situationen, wie zum Beispiel jetzt eine Wohnungssache, ja, äh, da kannst du, kann, kommst du da ja nicht raus. So. Ja. Ähm, ich hätte da, glaube ich, deutlicher sagen sollen, dass ich die Möbel, wenn ich die jetzt nehme, Entsorgen werde, was ja für mich auch eine Arbeit ist. Ne? Oder halt weiterverkaufen, wie auch immer. Ja, ähm, ja habe ich aber nicht klar genug kommuniziert, weil ich auch ein bisschen, ja, wie gesagt, ich dachte so, oh mein Gott, das ist jetzt meine Wohnung. <lacht> Und nicht, dass jetzt noch irgendwas schiefläuft. Ich mache einfach alles, was sie sagt. So, du sagst <lacht>
1: so, äh, das ist. Das ist mir zu viel und sie nimmt den Mietvertrag und zerreißt den einfach ja, von den Augen. Ja,
2: Wollen
0: unfair. Sie die Möbel für 1500 übernehmen? Ja, klar, schmeiß ich weg.
2: <lacht> ja, die schmeißen ich dann weg, genau. 1500, gut. Also, wir halten ja. fest,
1: wir müssen alle dreimal so ein Seminar besuchen, verhandeln äh, für Anfänger. Das ist ja das
2: Ding.
0: <lacht> nee, wir müssen die Gesellschaft ändern.
2: Ich habe tatsächlich, weil ich weiß, ja, ich, dass ich das nicht kann oder dass ich, ja, ja, dass ich das nicht kann, trifft gut, gut. Ähm, ich habe vorher drei Leute angeschrieben, den Tag vorher, drei Freundinnen, wo ich weiß, dass sie das können. <lacht> und wisst ihr, wann die Antwort von denen kam? Als ich da aus der Wohnung raus war. Kamen ja. alle drei Antworten. Das ist ja Und dann super noch ein gute Schlag Tipps, ins wo Gesicht ich... Wird. Doppelter Schlag ins Gesicht... Die, die eine, die hat mir so gute Tipps, die meinte, du machst das so und so und so und so. Und ich dachte, ja, das macht alles so einen Sinn, ey. Hätte ich das einfach vorher gehört, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich... Hm, 400, 500 Euro gespart.
0: Sind <lacht> da Tipps, die du mit uns teilen möchtest? Mm. Oder sind das Geheimtipps, die du für dich möchtest?
2: Ach, ja, das war, nee, ich nee, mache ich jetzt nicht. Das oh. wird sonst zu spezifisch hier. Okay. Es gibt aber
1: noch eine Sache, die ich mit euch teilen will.
0: Tipps kommen auf Instagram. Jingle ab. <lacht> die Pizza der Woche. Ich dachte, wir machen jetzt voll cool so. Ja, weitere Tipps kriegt ihr dann auf Instagram und da äh, kriegt ja, ihr noch viel mehr Bonus-Content. Ja, das sag ich doch jetzt hier ja. gerade. Das ist so. Machen wir. <lacht> so. Ich sag das jetzt nicht zweimal. Ich habe, Ich bin auch begrenzt nur aufnahmefähig heute.
2: Ja, es war schon spät. Und genau. ausgabefähig.
1: Also, ja. Pizza der Woche. Ah ja. Ähm. Was denkt ihr denn? In welche thematische Richtung geht's bei mir?
2: Pff, Geldverhandlungen.
1: Nee, 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 nee. Äh, ähm, alles dicht
0: machen. Ja.
2: Dicht. Ähm, Gras. Gemüsepizza.
0: Oh, Pizza nee. Lambok.
1: Nee, das wäre ja noch eine ne recht deutliche... Überleitung. Das <lacht> hat ja noch wenigstens irgendwas damit zu tun. Nein, es ging ja um die Schauspielindustrie in Deutschland. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich jetzt keine Pizza spezifisch im Auge gehabt. Und du hast eine dann Pizzeria ja, im Auge. Jan-Josef ja.
0: liefert <lacht> Wow. Wow. <lacht>
1: nein. Ähm, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es gibt ja Hollywood, aber was ist schon Hollywood, wenn es auch Bollywood gibt? Und da gibt es die Pizza Bollywood mit Hähnchenfilet indischer Art, Spinat und Zwiebeln bei der gleichnamigen Pizzeria in Düsseldorf.
2: Klingt ehrlich Geil. gesagt ziemlich lecker, aber ich würde es schon, also sehr, sehr kritisch sehe ich hier deine Begründung. Also, ja,
0: ist schon ziemlich weit hergeholt.
2: Also Schauspieler, dann gibt es ja noch Hollywood, <lacht> aber es gibt ja auch Bollywood. <lacht> Naja.
0: Ja, also
1: nächste Woche, Ami, glaube ich, kannst du äh, oder nächste Folge es auf jeden Fall schon mal besser machen als ich, oder nicht? Nee? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich äh, war einer
2: kürzlich dran. Ich weiß, also, wir gucken noch Egal,
1: wer es macht, es wird besser. Deswegen <lacht> lohnt sich das äh, äh, Reinhören in Folge 63, die dann am Dienstag in zwei Wochen rauskommt. Genau. Das war sie, das war Folge Nee, 63? 62. Das war jetzt 62. Jetzt, jetzt war, war Folge 62. 62. Ah, und wenn ihr euch irgendwas auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr uns auch irgendwas irgendwo schreiben. Freuen wir uns sehr. Ähm, das ist auch äh, ganz spannend, ähm, Ja, was da manchmal dann für Diskussionen entstehen, auch so im privaten mhm. Austausch. Ja. <lacht> ja, wenn
0: ihr wissen wollt, wie es uns geht, schreibt uns.
1: Und bis dahin, tschüss. Haltet die Ohren steif.
3: Tschüss.